0: Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema für euch mitgebracht. Philipp, wirfst du bitte die PowerPoint mal an? Genau, und ich möchte da starten mit dem Zitat von ähm, Anne, die sagte, Oh ja, ich will nicht umsonst gelebt haben, wie die meisten Menschen umsonst gelebt haben. Das Thema heute ist, habe ich umsonst gelebt? und ja, damit hat sich schon die Anne Frank damals 1944 beschäftigt mit dieser Frage, die wirklich auch ja, sehr, sehr viel beinhaltet, umsonst gelebt zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das ein sehr gruseliger Gedanke. Und vielleicht habt ihr euch das sogar auch schon mal gefragt oder gedacht, habe ich bisher umsonst gelebt oder was ist, wenn ich einmal alt bin? Habe ich dann... Ja, hat sich mein Leben gelohnt oder war das vielleicht dann umsonst? Und ähm, umsonst habe ich erstmal dann im Wörterbuch nachgeguckt. Ich bin, das brauchte ich dann auch erstmal, um dieses umsonst zu fassen. Was, was heißt denn genau umsonst? Und im Wörterbuch wird es definiert als ohne die erwartete und erhoffte Wirkung, ohne erkennbaren Sinn und Zweck, ohne Bezahlung und Lohn. Also wenn wir leben und am Ende sagen, boah, irgendwie am Ziel vorbei, irgendwie doch nicht so, wie wir das wollten, irgendwie sinnlos. Und hinter dieser Frage steht also die Sehnsucht danach, ein sinnvolles Leben zu führen, das vielleicht auch ein bisschen glücklich macht, das Frucht bringt, das einen zum Ziel führt. Und ähm, es wirft auch Fragen auf. Wie lebe ich denn so, dass ich am Ende sagen kann, das war gut, das war sinnvoll und nicht umsonst. Und ja, woran, woran kann ich das in meinem Alltag messen? In der Bibel erhalten wir dafür wichtige Anhaltspunkte. Und das finde ich wirklich so toll. Für jedes Thema macht es wirklich Sinn, in der Bibel nachzuschlagen, weil wir finden da wirklich für jedes Thema eine Antwort. Und du kannst äh, die nächste Folie machen? In Matthäus 13, 22 steht, noch andere Menschen gleichen dem vom Dorngestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums ersticken diese bald wieder, so dass keine Frucht daraus entstehen kann. Ja, die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums. Das sind tatsächlich keine Erfindungen des 21. Jahrhunderts, sondern auch schon die Leute damals in der Bibel hatten damit zu tun. Finde ich sehr, sehr spannend. Und bestimmt haben sie sich damals auch schon gefragt, wie ähm, führe ich ein Leben, das sinnvoll ist, das wirklich erfüllt ist ne, und nicht umsonst ist. Und ähm, ja, der Vers lädt uns auch ein, auf unser Leben jetzt heute zu schauen, zu schauen, wovon ist unsere Gesellschaft geprägt, wovon ist ja mein Leben geprägt und wovon bin ich eigentlich geprägt. Ja... Ähm, Urs, oh, könntest du kurz die Flipchart hochbringen? Unsere Gesellschaft. Wenn wir mal uns umschauen und überlegen, was ist für die breite Masse der Menschen heutzutage so wichtig? Wonach streben die Menschen? Was, was sind so deren Ziele? Was wollen sie in ihrem Leben erreichen? Finde ich, ähm, sind heutzutage zwei Sachen richtig auffällig. Heutzutage ist unsere Gesellschaft geprägt von Geld... und von Freizeit. Ja, und ähm, bestimmt fallen euch auch die ein oder anderen Beispiele ein, ich ähm, finde es immer erschreckend, ich arbeite in der Jugendhilfe und heutzutage in der Schule, du musst Markenklamotten haben. Wenn du nicht Schuhe von Nike, Adidas hast, diese Levi's T-Shirts oder so, du bist unten durch, daran messen die heutzutage, wer du bist. Du musst wirklich tolle Sachen haben, teure Sachen haben, am besten noch das neueste iPhone, sonst bist du nicht cool, bist du uncool. Ja, Im schlimmsten Fall wirst du dann auch noch ausgegrenzt, gemobbt, für die Jugendlichen heute ist wirklich Geld, Materialismus, wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Du musst was haben, sonst bist du nichts. Ja, und ähm, das macht natürlich auch nicht vor den Erwachsenen halt. Also ich arbeite bei einem sozialen Träger und da dachte ich immer, ja, die sozialen Träger, sozial sagt ja alles, ne? die werden da doch schon ein bisschen mehr drauf eingehen und vielleicht auch mehr Verständnis für einige Sachen haben. Und dann letztens war auch ein Erlebnis, das hat mich sehr geschockt, da ging es darum, dass ich in die Verhandlung gegangen bin. Ich wollte gerne Stunden reduzieren, um eine berufsbegleitende Ausbildung anzufangen. Und Ich wollte einfach ehrlich sein. Ich arbeite mit flexiblen Arbeitszeiten. Ich wusste, ich könnte nichts sagen. Es würde keiner merken, wenn ich einfach weniger arbeiten würde. Solange meine Arbeit gemacht ist, dachte ich, nein, das ist nicht christlich, ich gehe jetzt zu meinem Chef, sage den so, ich möchte reduzieren. Ganz ehrlich, 30 Stunden, das ist das, was für mich realistisch ist, wo ich denke, okay, damit komme ich geldmäßig gut klar und ähm, schafft dann auch noch meine Ausbildung nebenbei. Ja, dann ähm, wollte er mich erstmal in Schichtdienst versetzen. Also ich sage, ah, das ist ein bisschen schwierig, weil ich möchte nicht nur die Ausbildung machen, ich möchte auch weiterhin in meine Gemeinde gehen und mich da investieren. Und wenn ich da jetzt in den Schichtdienst gehe, das das wird ein bisschen schwierig. Und klar. Ich bin bereit, irgendwie Abstriche zu machen, aber nicht, wenn das heißt, dass ich nie gewährleisten kann, irgendwann mal in Gottesdienst zu gehen oder Dienste abtreten muss. Das finde ich schwierig. Und da hatte ich gehofft, dass mein Chef Verständnis zeigt oder sagt, ja, dann überlegen wir mal zusammen. Hat er aber nicht. Ganz Geschäftsmann hat er gesagt, ne, mich interessiert doch nicht, was Sie in Ihrer Freizeit machen. Ich bin auch nicht gläubig, ich gehe nicht zur Kirche. Es geht jetzt hier um Arbeit. Und wir gucken jetzt, wie wir hier das Beste für unseren Laden, für Sie hier rausholen können. Es geht um Arbeit und sah sich da, hab den angeguckt, war, war richtig geschockt und dachte mir, boah, das kann doch nicht sein. Sogar der soziale Bereich, es geht nicht um den Menschen, es geht, wie, wie kann man ja das Beste für den Verein, wie kann man da Geld reinholen? Hat mich auch ein bisschen wachgerüttelt. Und ja, euch fallen bestimmt auch ganz viele Beispiele ein, wo wirklich Geld im Vordergrund steht. Und so ist das halt heutzutage leider. Ja, und manchmal lohnt es sich aber auch, auf sich selber zu schauen und zu fragen, was liebe ich denn eigentlich mehr als Gott? Es ist ja immer leicht zu sagen, oh, mein Chef, der liebt Geld mehr als Gott und der und die. ne? Aber was, was ist eigentlich mit mir? Und ist mir vielleicht meine Freizeit so wichtig, dass ich gar keine Zeit habe, am Abend noch Bibel zu lesen, zu beten, dass ich sonntags lieber ausschlafe und sage, hey, ich hatte so eine anstrengende Woche, da habe ich gar keine Zeit für einen Gottesdienst, das wäre ja Stress und dann muss ich ja früh aufstehen. Ne? Oder was ist mit dem Geld? So, ne? Und ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch ganz lange Zeit hier keinen Cent in die Gemeinde gegeben, weil ich dachte, nein, dann fehlt mir Geld, wenn ich jetzt irgendwas abgebe, dann, dann habe ich ja zu wenig in meiner Freizeit, dann kann ich das ja nicht mehr investieren. Und ähm, ja, einfach aus diesem Mangelbewusstsein, weil ich dachte, boah, mir fehlt das dann, was natürlich totaler Quatsch ist. Ich hatte genug Geld, ich hätte geben können und trotzdem hätte ich noch genug Geld für Freizeit oder sonst was gehabt, aber trotzdem habe ich da lange Zeit festgehalten und nichts in die Gemeinde gegeben. Ja, und ähm, ein nächster Bibelfers, Matthäus 6, Vers 21, wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Tja, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Was heißt das denn dann, wenn mir dann Geld wichtiger ist als Gott? Dann hängt mein Herz natürlich an meinem Geld. Blöd nur, dass das alles vergänglich ist. Und leider, ja, wie ihr das vielleicht auch schon kennt, hat man Geld, dann gibt man es auch gerne weg. Und dann ist es weg. Und was ist da mit deinem Herzen? Ein nächster Vers steht in Prediger 5, Vers 9. Ja, lese ich einfach vor. Schon mal. Reichtum garantiert noch kein Glück. Wer geldgierig ist, bekommt nie genug. Und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das Streben nach Reichtum ist darum vergebens. Studien zeigen, dass Menschen, die ähm, ja, materielle Ziele haben, dass die unglücklicher und unzufriedener mit ihrem Leben sind. Also je mehr Wert du auf materielle Dinge legst, und sagst, boah, mir ist es wichtig, ein großes Haus zu haben, eine Million auf dem Konto zu haben, wie auch immer, desto unglücklicher sind im Durchschnitt die Menschen. Finde ich echt sehr, sehr spannend. Es ist, wie der Vers in Prediger sagt, es ist Echt wie so ein Teufelskreis. Je mehr wir dem Materialismus verfallen und je mehr wir vielleicht auch haben, desto mehr haben wir das Gefühl, boy, wir brauchen aber noch mehr. Ne, so ähnlich wie ich, ich wollte nichts in der Gemeinde geben und dachte, ich brauche aber noch mehr. Obwohl ne, das echt eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat. Das ist wirklich sehr, sehr verrückt und macht auch einfach unglücklich. Zum Glück zeigt uns die Bibel aber auch auf, wie wir dagegen halten können. Genau. Ähm, nächste Folie bitte. In Lukas 10, Vers 27 lesen wir, Der Gesetzeslehrer antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Ja, Die Bibel sagt uns, wir sind zur Liebe und zur Freiheit berufen. Materialismus ist ein Machttrip, der zur Abhängigkeit führt. Gottes Liebe führt zur Unabhängigkeit von Wirtschaftszwängen und von Machtsystemen. Wir sollten nicht vergessen, wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und ich werde oft auch schnell hineingezogen in diesen Strudel von Konsum, Geld ausgeben, Geld besitzen, zu gucken, oh, habe ich genug Freizeit, da muss ich investieren, aber... Ja, darum geht's letztendlich nicht und ich hatte vor kurzem ein sehr spannendes Gespräch mit meinem Nachbar, der ist Mitte 90 und der sagte mir, heute muss man um die ganze Welt gereist sein. Alle geben so viel Geld für Urlaub aus. Früher haben wir hart gearbeitet, trotzdem hat das Geld dann nicht gereicht, um in dem Urlaub großartig wegzufahren. Ich denke aber nicht, dass wir deshalb früher unglücklicher waren. Spannender Gedanke also. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und hat bei mir auch nochmal die Frage geweckt, wann kippt es? Wann ist Geld nicht nur Geld, wann ist Freizeit nicht mehr Freizeit, sondern wann ist der Punkt erreicht, wo es gefährlich wird, wo es kippt, wo unser Herz auch wirklich an diesen Sachen dranhängt. So. Und... Ähm ja, ich denke, wir sind uns da einig. Gott möchte natürlich, dass es uns gut geht, dass wir versorgt sind. Und ne, man braucht einfach auch Geld zu leben. Aber ganz praktisch gesehen habe ich mir da Gedanken gemacht. Und ich denke, es kippt dann, wenn mein Leben sich wirklich nur noch darum dreht. Wenn ich gedanklich nur noch bei meiner Freizeit, bei meinem Geld bin. Wenn ich davon richtig wie besessen bin. Wenn alles darauf ausgerichtet ist, mehr Geld, mehr Freizeit, mehr materialistische Dinge zu zu erlangen Und wenn ich vielleicht dadurch auch anfange, unehrlich zu werden, mir das egal ist, was andere so vielleicht haben, wenn ich da wirklich auch anfange zu lügen, zu klauen, zu betrügen, einfach um diese Ziele zu erreichen, dann ist ein Punkt erreicht, wo ich einfach sagen muss, okay, das ist nicht mehr gesund, das ist nicht mehr so, wie Gott das für uns möchte. Und ähm, da ist definitiv der Punkt erreicht, wo es gekippt ist. Und ja... Wie gesagt, ich denke, Gott möchte, dass wir versorgt sind, aber was heißt das jetzt ganz praktisch? So. Gott möchte, dass wir als Eremit in den Bergen leben und ihn Tag und Nacht anbeten. Natürlich nicht, das, ähm, das müssen wir nicht, das ist die gute Nachricht. Da gibt es auch andere Wege, das zu erreichen, da nicht sein Herz dran zu hängen und ja, da frei zu sein und Bevor ähm, ja, ich da mit euch weiter drauf eingehe, möchte ich mal mit euch überlegen, was, was so Dinge sind, die der Materialismus mitbringt und was Dinge sind, die Gottes Liebe für unser Leben mitbringen. Habt ihr da Ideen, was, ja, was passiert, wenn wir in unserem Leben den Materialismus verfallen? Ja, man sieht halt nicht, was man dann hat ne, und ist in diesem, boah, ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich habe nicht genug gefangen. Was habt ihr noch für Ideen? Selina? Mhm. Man wird neidisch, boah, der andere hat ja noch ein größeres Auto oder ist ja noch viel, viel ja, vielleicht viele Wochen mehr als ich in Urlaub gefahren. Das geht ja natürlich dann nicht. Olli? Äh, nee, Martina. Ja, die Gedanken Mm. Ne? Man wird richtig, richtig eingeengt. Da ist kein, kein Platz mehr für Wachstum, für geistiges Wachstum oder so. Man ist wirklich richtig eingeengt. Genau. Stefan? Dinge sind wichtiger als Menschen. Mm. Man stellt Dinge über Menschen. Weil, ne? diese Dinge sind ein natürlich dann, die stehen über alles andere. Genau. Olli? Mhm. Ja, man wird richtig ne gierig, da ist Hunger nach mehr. Und das alles, ich glaube, das muss ich euch nicht sagen, führt natürlich dazu, dass man letztendlich auch unglücklich ist. Ja, ganz schön gruselig. Aber schauen wir uns doch jetzt mal an, was Gottes Liebe für uns bereithält. Gottes Liebe, was ist denn da für uns so drin? Anna? Darf es auch drei Sachen sagen. Mhm. Ja, ich würde sagen, da geht noch mehr. Was, was ist noch für uns da drin? Gibt es noch Ideen? Frieden, innerlichen Frieden, dass man, ne, dass man genügsam wird. Ja, man wird dankbar. Egal, also egal wie viel man hat, auch die Menschen, die vielleicht nicht so viel haben, die können das sehen, was sie haben und sind dankbar dafür. Genau, und was mir auch nochmal ganz wichtig ist, äh, wenn wir Gottes Liebe in unserem Leben haben und das auch über Geld und Freizeit stellen, dann erwächst da auch immer mehr Liebe draus. Also da, wo Gottes Liebe ist, wächst auch immer mehr Liebe. Für sich selber, für Mitmenschen. Und das finde ich auch was richtig Starkes. Das schreibe ich deswegen mal hier über allen anderen Sachen hin. Ja. Das sind die Früchte von Materialismus und das sind die Früchte von Gottes Liebe. Sehr gegensätzlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich äh, finde die Früchte von Gottes Liebe definitiv attraktiver. Genau. Eins äh, möchte ich noch sagen. Ähm, das hatte ich gerade übersprungen. Martin Luther hat nämlich ähm, diesen Vers Matthäus 6,21 noch fortgeführt. Woran du dein Herz hängst, worauf du dich im Letzten verletzt, das ist dein Gott. Also die Götter von heute sind tatsächlich Geld, Freizeit und Materialismus und ja, Fakt ist, wir folgen immer etwas im Leben nach. So seins, der Ruf des Geldes, Gewohnheiten, unserem Verstand, manchmal auch Hormon, wir folgen immer etwas nach und ähm, ja, die Frage ist, wem wir nachfolgen wollen, auch bewusst nachfolgen wollen. So. Und ähm, Jesus gibt uns ein Angebot aus Liebe und sagt, komm, folgt mir nach. Es ist ein Angebot aus Liebe. Und wenn wir uns von Gott abhängig machen, wenn wir uns wirklich von Gott abhängig machen, dann schenkt er uns Freiheit. Dann schenkt er uns Freiheit. Und er versperrt uns nicht die Sicht, wie es vielleicht der Materialismus macht, weil dann sehen wir nur noch das Geld, unsere Freizeit, sondern er ist neben uns, bei uns, an unserer Seite. Und wir kriegen offene Augen, offene Herzen. Und genau, wenn wir schauen, welche Früchte daraus entspringen können, dann, ja, dann ist das so toll. Ich möchte das wirklich immer mehr schaffen in meinem Leben, mich von Gott abhängig zu machen und von diesen Göttern von heute mich frei zu machen. Weil ich glaube, wenn ich das schaffe dann kann ich am Ende sagen, am Ende meines Lebens, ich habe nicht umsonst gelebt, es war gut, dass ich gelebt habe.
1: Ja, von mir ein herzliches Willkommen. Okay. Ähm, auch ich habe das Thema umsonst gelebt. Machst du mal die erste Folie, Philipp? Also diese Frage treibt ja viele Menschen im Grunde in ihrem Leben um. Also die Frage, ähm, was macht mein Leben Sinnvoll habe ich etwas erreicht, das in sich richtig wichtig war und hat mein Leben irgendwas bewirkt, das darüber hinaus Bestand hat. Ein Mensch wird geboren, wir leben und irgendwann werden wir sterben. Und diese Spanne zwischen geboren werden und zwischen sterben, die gilt es zu füllen. Und jeder wird auf diesem Weg sich einmal die Frage stellen, wo komme ich denn her? Wo gehe ich hin? Also ich glaube, diese Frage stellt sich jeder mal in seinem Leben. Und ähm, ich habe mir diese Frage gestellt und irgendwann mal aufgrund von vieler Indizien für mich entschieden, dass es einen Gott geben muss. Es kann für mich, es kann gar nicht anders sein. Es muss einen Gott geben. Und ich habe ihm dann immer mehr Raum in meinem Leben gegeben. Und ich habe Gott erlebt. Ich weiß mittlerweile, wo ich herkomme. Kannst du mich etwas leiser machen? Oder die Boxen hier ausmachen oder so. Ich weiß, woher ich komme. Und ich weiß, ich weiß auch für mich, ich habe diese Frage mit Gott zusammen beantworten können, ich weiß, wohin ich gehe. Das ist eine ganz tief in mein Herz gepflanzte Hoffnung, dass ich weiß, mein Leben hat auch über dieses Leben hinaus Bestand. Er schenkt mir ewiges Leben. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wie finden wir denn raus, ob mein Leben Sinn hat? Und da sind wir zu dem Vers gekommen, den Uta eben auch schon ein Stück weit hatte. Der fängt aber etwas eher noch an. Das ist das Gleichnis vom vierfachen Acker. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu sehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg und sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie konnten keine starken Wurzeln bilden und verdorrten deshalb in der Hitze. Und wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp. Doch dieses hatte die junge Saat bald überwuchert, so sodass sie schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden und brachten das 160- oder 30-fache der Aussaat als Ertrag. Und Jesus erklärt dieses Gleichnis selber noch in den folgenden Versen. Und er erklärt, der Same ist das Wort Gottes. Der Same, der ausgestreut wird, ist das, was Gott uns in, in seinem Wort anbietet, ist das Wort Gottes. Und, und der, der Bauer gibt in diesem Gleichnis, er gibt reichlich, er gibt im Überfluss. Und er schränkt auch überhaupt nicht ein. Er guckt nicht, wo, wo der Samen hinfällt, ob es sich da lohnt, hinzustreuen. Macht es Sinn, bei dir das Wort hinzugeben, dir das anzubieten? Nein, Gott bietet es allen an. Er gibt überreichlich, und die Frage ist einfach, nehme ich diese Botschaft an? Lasse ich diese Botschaft in mein Herz hinein? Denn der Sinn von Gottes Botschaft ist, er will, dass das in unserem Inneren Wurzeln schlägt. Seit vielen Jahren be begleitet mich schon ein Vers, der mir einmal zugesprochen worden ist. Und der steht im ersten Mose. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Und ähm, wer mich vielleicht vor 20 Jahren gekannt hat, so wie mein Mann, der weiß, dass ich eigentlich nicht, nicht viel Selbstsicherheit hatte. Ähm, ich doch relativ ängstlich durchs Leben ging und ähm, ja, bloß nicht in die vorderste Front, nur nicht auffallen, nicht das Falsche sagen, am besten mal so im Hintergrund rumschwirren. Und das hat sich verändert, indem Gott mir mit diesem Vers immer wieder auch zugesprochen hat, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Und auch in schwierigen Situationen, die ich auch in, in beruflichen Situationen leider habe durchleiden müssen, habe ich gelernt, mich darauf zu stellen und Gott zu vertrauen und zu sagen, ja, du bist bei mir. Da ist dieses dieses Wort in mein Herz gefallen und hat Wurzeln geschlagen. Ich habe mein Herz da ein, ein wenig geöffnet und habe dem Raum gegeben. Und konkret heißt das bei dem Punkt des Samens, wenn wir Gott begegnen wollen, dann müssen wir uns mit seinem Wort befassen. Dann nur können wir herausfinden, was er für mich bereithält, was er mir zu geben hat das wort steht bereit und es liegt jetzt an dir und an mir sich damit zu befassen das ist so ähnlich wenn wir ein auto kaufen wenn das auto dann endlich da ist ja dann liest man in der betriebsanleitung mehr oder weniger vielleicht aber dann will man ja auch herausfinden äh, was kann ich mit dem ding alles was kann das denn und ich lese da drin und finde dann irgendein feature dann was weiß ich in der in dem äh, Navigationssystem noch, was noch geht alles. Das finde ich aber nur raus, wenn ich in der Betriebsanleitung lese. Und so ähnlich ist das mit der Bibel. Wenn ich da nicht drin lese und mich mit dem nicht vertraut mache, kann ich nicht rausfinden, wer Gott ist und was er für mich bereithält. Der zweite Punkt ist die Erde. Also das erste war der Samen, das zweite ist die Erde. Öffne, Glaube ich dem oder verschließe ich mich? Die Erde ist mein Herz. Ob ich dem im Grunde Raum gebe. Und da ist die Frage zwischen diesen unterschiedlichen Punkten, das sind die unterschiedlichen Herzenshaltungen. Hast du ein gleichgültiges, ein hartes Herz, das ist der Weg, der sagt, ach oh, nein, danke, ich habe kein Interesse, kann, kann weggenommen werden, brauche ich nicht, kann ich liegen lassen. Oder, ich habe es mal das Strohfeuerherz genannt, das ist, wo diese dünne Humusschicht auf dem Felsen ist, da wird ganz schnell etwas entfacht, aber leider auch schnell gelöscht. Also, weil die starken Wurzeln im Grunde fehlen. Ich bin interessiert, ja, und da wächst etwas, aber sobald Widerstand kommt, sobald die ersten Schwierigkeiten kommen, verdorrt das Ganze. Und ich nehme es zwar erstmal freudig an, aber ach nee, ist mir doch jetzt zu kompliziert, lass mal lieber. Und schon ist es vorbei. Das ist das Strohfeuerherz. Oder habe ich ein gespaltenes, ein geteiltes Herz, das ist das Dornenherz, das sagt, ja, ich bin interessiert, aber ach, ich bin so beschäftigt. <lacht> ne? Wir haben ja hier im Grunde schon die ganzen Dinge gehört, ähm, die es in dieser Welt zu bewegen gibt. Die Frage ist, welche Herzenshaltung habe ich? Und zu allerletzt gibt es noch das Offener, das demütige Herz, das ist der fruchtbare Acker, da wo das Wort tief in unser Herz fällt, wo ich es hineinlasse, für Wahrheit es annehme und danach handle. Und wo ich auch offen bin für Gottes Korrektur, für seine Herausforderungen. Also auch da gilt es zu überprüfen, welche Erde will ich sein, welche Herzenshaltung habe ich. Ich möchte nein, auf den Vers noch mal eingehen, den habt ihr eben auch schon mal gelesen. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und die Verlockungen des Reichtums und die Ernte bleibt leider aus. Die Dornen sind also die Sorgen und das alltägliche Sorgen, mich um etwas kümmern müssen, mich darum sorgen, das behindert unser Wachstum letztendlich. Der Alltagskreisel, in dem wir alle stecken, leider ich auch genauso, der lässt kaum Raum für eine Begegnung mit Gott, die oftmals leise ist. Und diese täglichen kleinen Entscheidungen die sind es letztlich, die unseren Alltag, unser Herz, entweder empfänglich oder resistent machen gegen Gottes Wort. Also so wie ich mich in kleinen Dingen entscheide, gebe ich im Grunde einen Weg vor. Es ist ja so, dass wenige, die ein geteiltes Dornenherz haben, die entscheiden sich ja nicht bewusst gegen Gott, sondern es geschieht einfach. Ja? Und das ist, das ist eben bei diesem Dornenherz diese Gefahr, dass ich sage, ja Gott, du bist ja da und ich finde dich ja auch klasse und ich will dich in meinem Herzen haben. Aber, und dann kommt dieses ganze Gestrüpp darüber und schon ist es passiert. Der Satan will uns mit Sorgen und Ängsten niederdrücken. Sorge um Schule, Ausbildung, boah, nee, das kann ich nicht. Um Job, um meine Zukunft, um meine Gesundheit. Erlebte Verletzungen. Was habe ich erlebt? Halte ich daran fest oder kann ich irgendwann damit zu Gott kommen? Oder der Spagat zwischen Familie und Beruf. Aber Gott gibt uns in seiner Betriebsanleitung ein ganz, klaren, ja, ganz klares Angebot. Es ist die ausgestreckte Hand, wo er zu mir sagt, und legt all eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Das ist doch sein Angebot, seine ausgestreckte Hand, wo er sagt, bleibe nicht in diesem Sorgenkreisel. Und er sagt auch ganz klar, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Seid besonnen, das finde ich auch total wichtig. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Aber ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Also wir müssen uns im Grunde darauf gefasst machen, dass wenn ich Gott annehme und ihm folgen will, dass immer wieder Dinge dazwischen kommen, die im Grunde sagen, hey, das ist doch viel schöner oder er ist nicht toll, Geld zu haben. Jeder von uns will in so einem tollen Haus wohnen, keine Frage. Und es geht noch weiter. Wir haben eine irre Auswahl. Das ist ein Regal in einem Supermarkt. Das sind über 20 Sorten Salz. Also man hält uns ganz schön beschäftigt, finde ich. Ja? Also ich fand das irre. Oder ne, da brauche ich, glaube ich, gar nichts zu zu sagen. Ne? Das spricht wahrscheinlich für sich. Ähm, oder die Deko, also in das... In das Wohnzimmer, da darf man nur nicht den falschen Apfel legen, weil der dann nämlich nicht mehr zur Farbe der Dekoration passt. Ja? Da liegt extra Granny Smith, also wenn du da eine Nektarine reinlegt, stimmt das Farbschema nicht mehr. Aber ihr, ihr wisst, ihr merkt, ich überziehe, aber ihr merkt, womit beschäftigen wir uns in unserem Leben. Ja? Das perfekte Essen. Elektronik vielleicht auch noch eine Serie, die uns gefangen hält, ja, die ich bis zum Ende gucken muss und am besten noch in zwei Tagen. Ja, und habt ihr schon den Garten für die Saison vorbereitet? Wisst ihr, auf welche Länge ihr den Rasen schneiden müsst und wann ihr am besten vertikutiert? Also ihr merkt, ich überziehe, aber das ist der Teufel, der im Grunde uns sagt, hey, das... Und das, und hasse das schon, ja? Also, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass uns das alles von Gott wegziehen will. Aber Gott macht uns ein ganz klares Angebot. Und er sagt auch ganz klar, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an, denn sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Die sind unvergänglich und die kann kein Dieb mitnehmen. Da nämlich, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ja, woran hängt mein Herz? Und da bedarf es der klaren Entscheidung, jeden Tag aufs Neue. Und welche Sorgen und Ängste belasten mich? Was macht mir Angst? Und was gilt es, mit Gott zu besprechen und an ihn abzugeben? Vertraue ihm, er hat einen guten Weg. Und wo sind die Zeitfresser, die Ablenker und manchmal auch die Umlenker? Das ist wie so ein Umleitungsschild in meinem Alltag, Pfum, bin ich schon falsch abgebogen. Ich wollte doch gerade nur mein Handy nehmen und wollte mich zu meiner Verabredung mit Gott hinsetzen und wollte in Vers lesen oder in der Bibel lesen. Ach, ich könnte ja eben noch die e mails schicken, ich könnte eben noch bei Instagram mal gucken. Und jetzt ist die Zeit leider rum. Also wo sind die Ab- und Umlenker in meinem Alltag? Und je mehr Raum ich Gott doch in meinem Leben einräume, desto mehr ändert sich doch mein Blick auch für die Wertigkeiten. Und was gilt es zu verändern? Betrachte mal, oder ich will auch meinen Alltag mit Gottes Augen betrachten. Ich will hinschauen und mir das von ihm auch zeigen lassen. Wir sind Gott doch wichtig. Und er bietet uns inneren Frieden. Das sind die die Dinge, die Uta schon rausgefiltert hat. Er bietet uns inneren Frieden, dass ich loslassen kann, dass ich vergeben kann und dass ich mir genügen lassen kann. Ich brauche, also ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich brauche nicht 20 Sorten Salz. Also absolut nicht. Und er gibt mir Unabhängigkeit. Ich kann Ziele mit Gott definieren. Ich, will meine Ziele nicht nach weltlichen Maßstäben definieren. Ich will sie mit Gott definieren. Und er gibt mir Sicherheit. Hier und in dem, was kommt. Er gibt mir ewiges Leben. Und da glaube ich ganz fest dran. Und das, was das Wichtigste ist, ist in Beziehung mit Gott zu leben. Das ist das, was mich nicht umsonst leben lässt, in Beziehung mit Gott leben. Lass ihn deine Werte und Maßstäbe bestimmen und suche das Gespräch mit ihm. Hab eine Verabredung mit ihm. Jeden Tag. Hab einen Ort. Ich habe da mal drüber gesprochen. Hab einen, einen Begegnungsort, einen Verabredungsort. Setz dich hin. Ja, hey, ach, schon 10 Uhr. Ich bin noch mit Gott verabredet. Und es ist so wichtig, selber ein aufmerksamer Hörer zu werden und zu bleiben und sich nicht vom Glauben eines anderen tragen zu lassen. Das ist so wichtig, selber Schritte zu gehen und Begegnung mit ihm zu haben. Und ich mache jetzt ein bisschen schneller, das hatten wir schon, das überspringe ich mal. Das sind nochmal die Früchte, das sind die Früchte des Geistes, so wie sie wirklich in der Bibel stehen. Ein Teil habt ihr hier schon stehen ja, Gottes Geist bringt Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte. Also, und alles ist so, wenn ich es von Gott empfange, wenn ich mich geliebt fühle, dann fällt es mir auch leicht, andere zu lieben. Ja? Und wenn ich sehe, wie viel Geduld Gott mit mir hat, dann sollte es mir eigentlich nicht schwerfallen, Geduld mit anderen zu haben. Und dem gegenüber stehen im Grunde die Dinge, ich habe das umgedreht, dass erst die unteren Teile stehen in der Bibel eigentlich zuerst. Ihr dürft das gerne mal selber nachlesen. Also das sind die Früchte des Geistes und das ist das, wo die Bibel sagt, das ist das, wenn ihr nicht an mir dran seid, ja? dann werdet ihr so leben in Rechthaberei, Zerwürfnissen, Spaltungen, Neid, Trunksucht, Fressgier, Feindseligkeit. Und jeder muss sich da selber fragen, wo stehe ich denn da? In welchem Punkt finde ich mich wieder? Mir ist noch ganz wichtig, dass, dass wir im Grunde erkennen, dass Gott uns in diese Weinrebe hineinsetzt. Er spricht ganz klar, ich bin, der, ich bin die Rebe, sagt Jesus, ich bin, der Weinstock, Entschuldigung, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und unser Vater im Himmel ist der Weingärtner. Und so wie diese Rebe an dem Weinstock ist, nur so kann sie eine Frucht bringen. Das ist so wichtig, dass wir das erkennen, dass das eine enge Verbindung ist, wenn wir an dem Weinstock dran sind. Diese enge Verbindung ist ganz wichtig. Aber der Winzer wird uns auch beschneiden. Der wird unseren Charakter formen wollen. Er will kein Wildwuchs, er will keine überschüssigen Triebe, kein üppiges Blattwerk hier. Diese Dinge wird er abschneiden. Aber es geht Gott doch um meine charakterliche Veränderung. Er will, dass ich verändert werde. Und das geschieht aus dieser Verbindung zu ihm. Also geistlich reif werden, ergo sinn erfüllt leben, das ist, dass sich das, was ich rede und glaube, auch in meinem Leben widerspiegelt. Das ist so wichtig. Also umsonst gelebt, nein. Wir haben nicht umsonst gelebt. Wir haben sinnvoll gelebt, wenn wir Begegnung mit Gott hatten, wenn wir ihn in unser Herz gelassen haben und seinem Wort Glauben geschenkt haben und er uns dafür dann auch verändern durfte. Und ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Der Same, das Wort, steht bereit. Und jetzt liegt es an mir. Wie gehe ich damit um? Lasse ich seinen, seinem Wort die Möglichkeit, in meinem Herzen Wurzeln zu schlagen? Und welche Herzenshaltung habe ich? Welche Acker bin ich denn? Öffne ich mein Herz? Und wenn ich ein Dornenherz habe, Woran hängt denn mein Herz? Ja, was, was überwuchert das Ganze? Und die Weinrebe, bin ich denn fest verbunden? Bringe ich Leben hervor? Spiegelt mein Leben Gottes Früchte oder meine alte Natur? Das gilt es zu überprüfen letztendlich. Das Angebot Gottes ist da. Das stand in Galater 5, ganz klar. Er zeigt uns, was er uns anbietet. Es liegt aber an mir, ist der Boden bereitet. Vielen Dank.